0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt bei Credo, der Glaube der Kirche, wieder mit dabei sind. Und es geht heute wirklich ganz konkret um den Glauben der Kirche. Nicht allein die sichtbare, die vorfindliche Kirche, wie wir sie erfahren, steckt offensichtlich in einer tiefen Krise. Auch der Glaube der Kirche scheint in einer tiefen Krise zu stecken und beides, so sieht es jedenfalls aus, scheint miteinander zusammenzuhängen. Der römische Theologe und Bioethiker Professor Dr. Dr. Ralf Weimann lehrt an verschiedenen Hochschulen und Universitäten in Rom. Er ist ein gefragter Gesprächspartner und Vortragsredner. Im Jahr 2019 war er geladen zur Theologischen Sommerakademie die heiß diskutierte Amazonasynode stand unmittelbar bevor. Es gab ein Vorbereitungsschreiben, das sogenannte Instrumentum Laboris. Auch darauf ist Ralf Weimann kritisch eingegangen. Diesen ebenso kritischen wie kritisch diskutierten Vortrag Kirchenkrise und Glaubenskrise Lösungsansätze und Sackgassen. Diesen Vortrag bei der Theologischen Sommerakademie 2019 von Professor Ralf Weimann durften wir aufzeichnen. Professor Ralf Weimann, Kirchenkrise und Glaubenskrise, Lösungsansätze und Sackgassen.
1: Ich beginne direkt mit einer Hinführung zum Thema. Thesen fassen gewöhnlich Vorträge zusammen und stehen daher am Schluss eines Vortrags. Hier aber soll es gleich zu Beginn eine These vorgestellt werden, die die Hauptproblematik umschreibt, in der es in diesem Vortrag geht. In den weiteren Ausführungen dann werden Details dargelegt und Analysen präsentiert, um die folgende These zu begründen. Hier die These. Viele in der Kirche haben begonnen, sich von Gott abzuwenden, unter vorgeblicher Zuwendung zum Menschen. Diese These birgt in mehrerer Hinsicht Sprengkraft in sich. Vor allem deswegen, weil die Hinwendung zum Menschen als positiv bewertet wird und auf den ersten Blick kein zwingender Grund zu beschehen scheint, warum sich damit eine Abwendung von Gott verbinden muss. Vielmehr führt gelebte Gottesliebe, wie es die Heilige Schrift bezeugt, zu einer vollkommeneren Nächstenliebe. Doch das Böse tritt selten in Reinform auf, sondern präsentiert sich oft als etwas Gutes. Diese Problematik wird beispielsweise im Matthäusevangelium angesprochen, in dem es heißt, hütet euch vor den falschen Propheten, sie kommen zu euch wie harmlose Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. Ähnlich verhält es sich im Hinblick auf die aufgestellte These. Die Zuwendung zu Menschen ist durchaus wünschenswert, ja erstrebenswert. Es wäre aber verhängnisvoll, sie zum Ausgangspunkt zu machen, um die Gläubigen von Gott und der in Jesus Christus offenbarten Wahrheit abzubringen. In diesem Fall wäre diese Zuwendung ein trojanisches Pferd, um den Menschen von Gott zu entfremden. Ein derartiger Entkopplungsprozess ist seit vielen Jahren im Gange und hat die Gläubigen von Gott abgebracht. Was sich vor allem darin zeigt, dass die Offenbarung Gottes bezeugt in Schrift und Tradition, an Bedeutung und Normativität verliert. Die Vorgehensweise ist subtil, denn der Anschein der Frömmigkeit wird gewahrt und die Menschen werden im Glauben gelassen, sie seien ja katholisch, obwohl sie sich von der Jesus Christus offenbarten Wahrheit abwenden oder bereits abgewendet haben. Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass grundlegende Glaubensinhalte nicht mehr bekannt sind oder und nicht mehr akzeptiert bzw. geglaubt werden. Selbst im Hinblick auf grundlegende Inhalte tritt diese Abwendung immer deutlicher zutage. Dennoch gilt es als tabu, jemanden diesen nicht glauben, abzusprechen oder auch nur darauf hinzuweisen. Josef Ratzinger hatte bereits in den 50er-Jahren, genau genommen 1958, in einem Aufsatz davor gewarnt, dass sich ein Heidentum im Herzen der Kirche unaufhaltsam ausbreite. Eine Feststellung, für die er damals gescholten wurde. Diese Entwicklung hat sich seitdem weiter beschleunigt wodurch die Warnung des Apostels Paulus im zweiten Brief an Timotheus neue Aktualität gewinnt. Dort heißt es, den Schein der Frömmigkeit wahren sie, verleugnen aber deren Kraft. Wahre Frömmigkeit ist eine Gabe des Heiligen Geistes und führt zur Gottesfurcht, dem Anfang der Weisheit. Mit anderen Worten, wahre Frömmigkeit orientiert sich an jener Weisheit, die von Gott kommt und gegen die menschliche Erkenntnis Torheit ist. Der Schein der Frömmigkeit oder eine Scheinfrömmigkeit orientiert sich an rein menschlichen Kriterien. Sie baut letztlich, wie das Evangelium sagt, auf Sand. In der theologischen Fachsprache wird der Prozess einer Hinwendung zum Menschen der unterschiedliche Facetten und Akzentsetzungen aufweist, gewöhnlich als anthropologische Wende bezeichnet. Dieser Begriff ist untrennbar mit dem Namen Karl Rahner verbunden. Sie hat in ihrem Bemühen, selbst Gott vom Menschen herzudenken, schnell großen Einfluss gewonnen und ist zum Mainstream katholischer Theologie geworden. Dabei hat sie immer radikalere Züge angenommen, diese anthropologische Wende, und ist letztlich zur anthropozentrischen Wende geworden, in der nicht nur vom Menschen her gedacht wird, sondern der Mensch selber im Mittelpunkt steht. Wo immer eine derartige Hinwendung zum Subjekt Mensch konsequent Anwendung findet, kommt es zur Abwendung vom offenbarten Glauben, weil das neue Kriterium für Glaube der Mensch mit seinen Vorstellungen und mit seinen Vorlieben ist. Das ist nur die Hinführung gewesen. Wir beginnen nur mit dem ersten Punkt Sackgassen und Schwierigkeiten. Welche Dimensionen dieser Prozess bereits angenommen hat, zeigt sich an zahlreichen innerkirchlichen Entwicklungen. Der sogenannte Synodale Weg in Deutschland ist davon genauso inspiriert wie die Initiative Maria 2.0, die ihrem Aufruf vom Mai 2019 die eigenen Ziele wie folgt beschreibt. Ich zitiere, wir Frauen wollen eine echte Erneuerung unserer Kirche, wir wollen mitgestalten und mitbestimmen. Ende des Zitates. Teile des Instrumentum Laboris der Amazonas-Synode spiegeln mit noch drastischeren Aussagen dieselbe Stoßrichtung wider. In Nummer 126d wird beispielsweise der Vorschlag unterbreitet, dass die Gemeinden von den Bischofskonferenzen die Autorität erhalten sollen, ich zitiere, den eucharistischen Ritus auf ihre Kultur abzustimmen. Das heißt, dass die Vereine vor Ort die Autorität erhalten sollen, den eucharistischen Ritus auf ihre Kultur abzustimmen. Der von der Kultur her definierte und normierte Mensch tritt an die Stelle der offenbarten Wahrheit. Der Glaube würde seiner Universalität und Einheit beraubt, wenn ein solches Vorgehen sich durchsetzen würde. In diesen Aussagen zeigt sich, wie weit dieser Prozess bereits gekommen ist. Im selben Instrumentum Laboris, das ich hier nur zum letzten Mal zitieren möchte, findet dieses menschenzitrierte Religionsverständnis eine Weitung auf die Ökologie. Nummer 19 des Dokuments fordert, das Territorium, Amazonien, zum theologischen Ort zu erklären. Und ich zitiere hier wieder von demselben Dokument, Zitat, von dem aus man den Glauben lebt, und zugleich ist es, also dieses Territorium Amazonien, ein besonderer Quellgrund für die Offenbarung Gottes. Solche Räume sind Orte von Epiphanie, von Gottes Erfahrung, an denen ein Reservoir von Leben und Weisheit für den Planeten aufzufinden ist, von Leben und Weisheit, die von Gott sprechen. In Amazonien werden die Liebkosungen des Gottes, der sich in die Geschichte inkarniert, offenbart. Ende des Zitates. Mit anderen Worten, der Ort selber wird zum Quellgrund für die Offenbarung Gottes erklärt, womit die christliche Offenbarung aufgegeben oder aber mindestens relativiert würde. Sie stünde in einer Reihe mit anderen verschiedenen Gotteserfahrungen. Bei all diesen Ansätzen steht der Mensch dem Anschein nach im Mittelpunkt. Aber im Grunde wird er um das Wertvollste beraubt, seinen Glauben und seine Beziehung zu Gott. Davor hatte das Zweite Vatikanische Konzil mit Nachdruck gewarnt, als es in der Konstitution Gaudium et Spes eine falsche Autonomie der zeitlichen Dinge anprangerte und folgerte, ich zitiere, denn das Geschöpf sinkt ohne den Schöpfer ins Nichts. Und dennoch hat sich genau diese Tendenz ihren Weg gebahnt bis hinein in die Theologie. Es drängt sich die Frage auf, wie es zu dieser mehr oder weniger horizontalen Sicht des Menschen kommen konnte und warum die Offenbarung zunehmend ihre normative Kraft verliert. Sicher wäre es verfehlt, diesem komplexen Prozess zu sehr vereinfachen zu wollen und doch scheint dies möglich geworden zu sein, um es mit den Worten Josef Ratzingers zu sagen, eben weil das Heidentum im Herzen der Kirche angekommen ist. Wenn der Christ nicht mehr grundlegend in Gott verwurzelt ist, der sich in Jesus Christus offenbart, dann wird alles andere schief. Das hat dann auch Auswirkungen auf den Glauben, dass Gott in den Sakramenten der Kirche wahrhaftig gegenwärtig ist. Die Frage, auf die alles hinausläuft, ist eine sehr persönliche Frage. Ist der Glaube an Erlösung und ewiges Leben in der Gemeinschaft des dreieinigen Gottes wirklich der Schatz, für den man bereit ist, alles zu verkaufen? Dieser Glaube und der damit verbundene übernatürliche Glaubenssinn sind nicht selten durch eine horizontale Sicht des Menschen ersetzt worden, in der der Mensch zum Maßstab aller Dinge wird. Um beim biblischen Bild zu bleiben, scheint der moderne Christ den Anspruch zu erheben, den Acker gekauft zu haben, um dann nach Belieben über den Schatz verfügen zu können da er sich in seinem Besitz wehnt. Aber genau darin liegt die Problematik, denn weder können wir Gott besitzen, noch können wir ihn unseren Kriterien unterwerfen, sondern, wie der Apostel Paulus sagt, diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Die Neuzeit mit ihrer Prämisse der Machbarkeit und zugleich unter der Dominanz der Technik hat, wie die Sirenen der griechischen Mythologie, viele Christen von Gott abgebracht. Dies zeigt sich in der Abwendung vom überlieferten Glauben, dem selbst manche kirchliche Vertreter mit Abneigung, Verachtung und Verboten offen entgegentreten. Damit wiederholt sich ein Vorgang, den bereits Basilius der Große in einem Brief an die Bischöfe Italiens und Galliens über die arianische Verfolgung im vierten Jahrhundert beschrieben hat. Er beklagt sich bitter, dass die Verfolger selbst den Namen Christen tragen. Und er schreibt, ich zitiere, die gewissenhafte Beobachtung der Überlieferungen der Väter wird jetzt als Verbrechen furchtbar geahndet. Die Gottesfürchtigen werden aus der Heimat verstoßen und in die Einöden verbannt. Wer nicht bereit ist, sich diesem Neuen zu unterwerfen und dessen Prinzipien zu übernehmen, macht nicht selten die Erfahrung des Basilius. Damit sind in großen Zügen jene Sackgassen beschrieben, in denen sich Teile unserer Kirche befinden. Dabei geht es nicht bloß um unterschiedliche Sichtweisen, theologische Meinungen, sondern es geht letztlich um die Daseinsberechtigung der Kirche, die auf dem Spiel steht. Gelingt es noch zu vermitteln, wofür die Kirche eigentlich steht? Die hohen Zahlen von Kirchenaustritten deuten in eine andere Richtung. Mit Nachdruck muss also die Frage gestellt werden, was die ureigenste Aufgabe der Kirche ist. Hier stellt sich die Frage nach der Perspektive, die unmöglich allein auf den Menschen zentriert sein darf. Eine Antwort wird nur möglich, wenn sie im Kontext von Offenbarung und Glaube gegeben wird, durch die und nur durch die die Kirche ihre Daseinsberechtigung erhält und behält. Papst Emeritus, Benedikt XVI., hat in seinem Brief zum Missbrauchsskandal darauf hingewiesen, als er schrieb, dass eine Gesellschaft, in der Gott abwesend ist, eine Gesellschaft, die ihn nicht kennt und als inexistent behandelt, eine Gesellschaft ist, die ihr Maß verliert. Dasselbe gilt noch viel mehr für die Kirche. Ich komme zu einem zweiten Punkt, ekklesiologische und theologische Dimension im Kontext der anthropozentrischen Wende. Bevor mögliche Lösungsansätze und Auswege aus der Krise aufgezeigt werden können, ist es zunächst notwendig, einige grundlegende Aspekte zum Verständnis von Kirche und Glauben in Erinnerung zu rufen, ohne dieses Thema dabei erschöpfend behandeln zu können. Wieder soll gleich zu Beginn eine These vorgestellt werden. Sie sehen das, ich mache das in alter deutscher Tradition, nicht? Gleich werden Thesen vorgestellt. Und die These, die ich vorstellen möchte, ist folgende. Kirche ist von Gott her oder sie ist nicht. Dieses Entweder oder klingt in den Ohren moderner Menschen und im Zeitalter von Dialog, Toleranz und Relativismus nicht gut. Ist Kirche nicht vielmehr von Menschen her gedacht und sind nicht wir Kirche? In diesem Kontext brauchen die unterschiedlichen theologischen Entwürfe zum Thema Kirche nicht angeführt zu werden. Wohl aber ist es hilfreich, auf die Konstitution über die Kirche, die den lateinischen Titel Lumen Gentium trägt, zurückzugreifen. Dieses Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils wird als dogmatische Konstitution bezeichnet. Die Konzilsväter haben damit eine besondere Bedeutung und Wertigkeit dieses Textes zum Ausdruck gebracht, indem sie, wie gesagt, diese Konstitution mit dem Beisatz dogmatisch bezifferten. Gleich in der ersten Nummer heißt es, die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament. Und dann geht es weiter, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit des ganzen Menschengeschlechts. Damit wird deutlich gemacht, dass Kirche nicht von sich her ist, noch in sich selbst steht. Sie reflektiert auch nicht die Wünsche der Menschen und das eigene Licht, sondern Kirche ist von Gott her. Der Kirche kommt Sakramentalität zu weil sie ihren Ursprung und ihre Verwurzelung in Gott hat und sich von ihm her immer wieder neu empfängt. Sollte diese Verbindung durchtrennt werden oder an Bedeutung verlieren, dann würde die Kirche zur NGO oder politischen Partei umgebaut. Letztlich würde sie zum Spielball von Willkür. Durch die anthropozentrische Wende die Überbetonung der horizontalen Ebene, der Überbetonung des Menschlichen, ist aber genau dies passiert. Ein Prozess hat eingesetzt, der im Extremfall zu einer Emanzipation von der offenbarten Wahrheit, die Christus selber ist, führt und schon geführt hat. Vereinfacht gesagt, ist der Blick so sehr auf den Menschen gerichtet worden, dass die Sicht auf das Geheimnis Gottes versperrt wurde. Wenn nicht mehr die Offenbarung Gottes den Weg vorgibt, wenn nicht mehr Christus als der Weg die Wahrheit und das Leben anerkannt wird und die Kirche den Weg zu Gott zeigt, dann wird der Mensch, genauer genommen einige Menschen, nämlich jene, die den Ton angeben innerhalb der Kirche, neue Wege erfinden, die freilich nicht mehr Wege Gottes sind. In diesen Fällen bewahrheitet sich die Projektionstheorie von Ludwig Andreas Feuerbach, nach der die Erkenntnis Gottes Selbsterkenntnis des Menschen sei. In seinen polemischen Thesen ging er davon aus, dass der Mensch seine eigenen Vorstellungen auf Gott projiziere, der folglich nicht real existiere. Diese These, die zur Zeit Feuerbachs scharfen Widerspruch herausgefordert hat, ist auf kaum spürbare Weise zur weit verbreiteten Praxis geworden, indem nicht wenige Gläubige genau so leben und handeln, wie diese These es postuliert. Vielen, die sich als gläubig bezeichnen, scheint nicht mehr aufzufallen, dass sie in Wirklichkeit ihren eigenen Projektionen folgen und deine Kirche und deinen Glauben nach eigenen Maßstäben schaffen. Derartige Tendenzen sind vor allem in der Theologie festzustellen, zumal, um hier noch einmal den emeritierten Papst zu zitieren, der dargelegt hat in einem kleinen Beitrag, ich zitiere, dass das Wort Gott in der Theologie vielfach am Rand zu stehen scheint. Ende des Zitates. Dieser Prozess hat sich über Jahrzehnte den Weg gebahnt. Auch in der Kirche hat man sich daran gewöhnt, fast ausschließlich auf den Menschen zu schauen. Und ganz subtil, kaum spürbar, hat sich der Blick von Gott abgewendet. Dies wird besonders augenscheinlich, und ich sage jetzt etwas, was vielleicht etwas polemisch erscheinen mag, aber auch um dies vielleicht zu verdeutlichen, dies wird besonders augenscheinlich in der Feier der Eucharistie versus Populum zum Volk hingewendet, das Volk anschauend. Diese Praxis steht nicht nur im Widerspruch zur Tradition der Kirche in West und Ost und kann sich selbst auch nicht auf das Zweite Vatikanische Konzil berufen, wie oft gerne angegeben wird, ist aber zum augenscheinlichen Symbol für die anthropozentrische Wende geworden jedes in Frage stellen macht deutlich, dass die Nerven blank liegen. Die Zelebrationsrichtung versus Populum ist somit zum sichtbarsten Zeichen der anthropozentrischen Wende geworden. Und dies hat weitreichende Konsequenzen, zumal die Kirche von der Eucharistie lebt, wie Papst Johannes Paul II. im Einklang mit der Tradition festgestellt hat. Wenn in diesem zentralsten aller Glaubensvollzüge eine so große Änderung vorgenommen wurde, dann hat das Auswirkungen auf das Leben der Kirche. Ändert sich nämlich die Lex Orandi, die Gebetsweise, die Art und Weise, wie wir beten, dann ändert sich auch die Lex Credendi, der Glaube. Was sich im Bereich der Liturgie ereignet hat, ist auf allen Ebenen kirchlichen Lebens angekommen. Nicht selten hat die Hinwendung zu Menschen den Menschen zum Maßstab für den Glauben werden lassen. Das muss nicht notwendigerweise so sein, ist aber in der Folge oft geschehen. Es geht nicht mehr, wie das Evangelium unzweideutig formuliert, darum, alle Völker zu seinen Jüngern zu machen und sie zu lehren, alles zu befolgen, was Christus geboten hat, sondern man fragt, was die Menschen denken, was sie gerne glauben möchten. Auf diese Weise verliert nicht nur die Kirche ihre Daseinsberechtigung, sondern auch die Theologie. Im Widerstreit unterschiedlicher Meinungen und Ansichten würden sie in der Bedeutungslosigkeit verschwinden und sich schließlich selbst auflösen. Daher wäre es notwendig, zu einem objektiven Maßstab zurückzukommen, der nicht vom Menschen ausgedacht wird, sondern der von Christus durch die Apostel, durch die Kirche offenbart wurde. Damit kommen wir nun zum Kern des Problems, woraus sich dann auch Lösungsansätze ableiten lassen. Ich komme zu einem zweiten Unterpunkt, am ersten Unterpunkt des zweiten Punktes, den ich die Objektivität kirchlicher Verkündigung nennen möchte. Sagt Ihnen vielleicht noch wenig, ich werde es jetzt erläutern. Wie bereits gesagt, war die Zuwendung zu Menschen oft von guten Ansichten und Absichten inspiriert. Schließlich ist der Dialog mit den Menschen und mit der Welt von Bedeutung auch, um Menschen für Gott zu gewinnen. Im Hinblick auf den Glauben, der immer Glaube der Kirche ist, hat sich dieser Ansatz aber nicht selten als zerstörerisch erwiesen und zu einer Entfremdung geführt. In der Tradition der Kirche gab es immer zwei Elemente, die zusammen für den Glauben notwendig sind. Auf der einen Seite eine individuell subjektive Dimension des Glaubens, die auch als fides qua bezeichnet wird. Das heißt, dass man selber den Glauben bejaht als eine eigene Entscheidung. Das ist mein subjektives Element, das spielt in jede Glaubensentscheidung hinein. Schließlich gehört zum Glauben an Jesus Christus immer eine personale Entscheidung. Ich kann ihn nur persönlich annehmen in meinem Leben. Zum anderen, und das ist der zweite Teil, eine kirchlich-objektive Dimension, die in der Scholastik auch als Fides Qua bezeichnet wurde. Und diese objektiv-kirchliche Dimension garantiert, dass der Glaube wirklich der Offenbarung entspricht so wie sie sich in Jesus Christus ereignet hat. Daher ist gerade dieser objektive Bereich unglaublich wichtig, um nicht in die Irre zu gehen. Und Sie können hier schon sehen, nur eine gesunde Balance zwischen diesen beiden Dimensionen vermag die Wahrheit des Glaubens zu garantieren. Die Enzyklika Lumen Fidei führt dazu aus, ich zitiere, es ist unmöglich allein zu glauben, unmöglich. Und dann heißt es weiter, der Glaube ist nicht bloß eine individuelle Option, Fides Qua, die im Innersten des Glaubenden geschieht. Er ist keine isolierte Beziehung zwischen dem Ich des Gläubigen und dem göttlichen Du, zwischen dem autonomen Subjekt und Gott. Der Glaube öffnet sich von Natur aus auf das Wir hin und vollzieht sich immer innerhalb der Gemeinschaft der Kirche. Die sogenannte Fides qua. Da haben sie die Synthese von diesen beiden Dimensionen, die für den Glauben notwendig sind. Durch die anthropozentrische Wende, die radikale Hinwendung zu Menschen, wurde die subjektiv-individuelle subjektiv Dimension immer mehr überbetont, wobei die kirchlich-objektive Glaubensnorm der Offenbarung weiter zurücktrat und zunehmend an Normativität verlor. Es kam zu einer Entfremdung von der Kirche, der die Aufgabe anvertraut ist, das Glaubensgut weiterzugeben, das sie selber empfangen hat. Wenn sich die, in der Kirche alles um den Menschen drehen sollte, dann kann sie nicht weitergeben, was sie selber empfangen hat, sondern wird sich nach dem richten, was man selber glauben möchte. Hier zeigt sich, wie weit das protestantische Axiom einer Autopästie des Glaubens, einer auf eigenen Vorstellungen und Erkenntnis basierenden Glaubens, sich den Weg auch in die katholische Theologie gebahnt hat. Dieser Prozess war bereits in den 70er Jahren präsent und wurde griffig in der Formel zum Ausdruck gebracht, Jesus ja, Kirche nein. Viele fühlten sich mündig genug, den Weg auch ohne oder sogar gegen die Kirche zu gehen. So konnte die irrige Meinung entstehen, dass es seinen Glauben auch losgelöst von der Kirche oder kirchlichen Normen gebe. Damit begann ein Auflösungsprozess, denn wenn das eigene Ich zum Kriterium für den Glauben wird, dann werden die Kirche und der kirchliche Glaube letztendlich überflüssig. So wie der stete Tropfen den Stein aushöhlt, so ist nach und nach der übernatürliche Glaubenssinn aufgeweicht worden. Dieser Verfallsprozess lässt sich zurzeit deutlich ausmachen, vor allem, wenn der Blick auf die kirchlich-objektiven Normen gerichtet wird. Stichwort Stichwort. Morallehre der Kirche. Sie brauchen damit nur zu winken und sogleich haben sie den Beweis für die These, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Es lässt sich zusammenfassend sagen, dass kirchliche Verkündigung eine objektive Norm beinhaltet, die auf Schrift und Tradition gründet. Sie bewahrt den Christen vor einem Abgleiten in den Irrtum und garantiert den Weg des Heils, es ist Aufgabe eines jeden Christen, sie im eigenen Leben sich zu eigen zu machen. Von da aus komme ich zu einem zweiten Unterpunkt, Defizite kirchlicher Verkündigung. Eine ehrliche Analyse darf nicht davor Halt machen, auf ein Versagen kirchlicher Verkündigung hinzuweisen. Vor allem die Päpste Paul der VI. und Johannes Paul II., und auch Papst Benedikt XVI. haben durch bedeutende Lehrschreiben immer wieder diese objektiv kirchliche Dimension des Glaubens angemahnt und eingefordert, um ein Auseinanderdriften der Kirche und eine Verselbstständigung des Glaubens in gnostische Selbsterkenntnis zu vermeiden. Davor warnt übrigens sein erst kürzlich erschienenes Dokument der Glaubenskongregation, denn diese Tendenzen sind momentan deutlich feststellbar in der Kirche. Dabei sind ihre Bemühungen, dieser Päpste, von den Ortskirchen oft nicht oder nicht ausreichend unterstützt worden. In diesem Kontext soll lediglich die Enzyklika von Papst Paul dem VI. Humane Vite, über die rechte Ordnung der Weitergabe des menschlichen Lebens und deren mangelnde Rezeption Erwähnung finden. Ähnlich ist es Papst Johannes Paul II. ergangen, als er 1993 die Enzyklika Veritatis Splendor über einige grundlegende Fragen der kirchlichen Morallehre veröffentlicht hat. Diese wegweisenden Lehrschreiben, um nur zwei zu nennen, es gibt da deutlich mehr, sind nicht nur ignoriert worden, sondern haben heftigen Widerspruch erfahren. Dabei war es Johannes Paul II., der auf den Kern des Problems im Hinblick auf die kirchliche Morallehre aufmerksam machte, indem er einer autonomen Moral eine deutliche Absage erteilte. Um es vereinfacht darzustellen, das Ganze ist recht komplex, ich stelle es jetzt sehr vereinfacht dar, ist die sogenannte autonome Moral Ausdruck der anthropozentrischen Wende, die den Einzelnen eine moralische Autonomie zuspricht, wonach jeder für sich selbst festlegen kann, was gut und böse ist und damit auch, was er gern glauben möchte. Wenn, und das ist eine Konsequenz daraus, alles gleichgültig ist, wird alles gleichgültig. In der Folge verloren die objektiv kirchlichen Normen an Bedeutung, was zur Auflösung des Glaubens führte. Zum einen, weil die Normen nicht mehr bekannt sind, zum anderen, weil sie relativiert wurden. Die Zurückweisung und Ablehnung des Katechismus der katholischen Kirche als Ausdruck jener objektiv kirchlichen Glaubensnorm ist ein weiteres Indiz dafür, wie weit dieser Prozess vorangeschritten ist. An dieser Stelle wird deutlich, warum inzwischen sogenannte Gläubige ihre Rechte einfordern und sich mit Vehemenz gegen objektive Lehraussagen der Kirche stellen. Dabei ist festzustellen, dass diejenigen, die am lautstärksten für sich und ihre Positionen Toleranz einfordern, selber am wenigsten Widerspruch dulden. Die Morallehre der Kirche, die seit Jahren und Jahrzehnten den meisten Katholiken unbekannt ist, weil sie schlichtweg nicht mehr gelehrt wurde, wird als veraltet erklärt. Aber wie kann ich etwas für veraltet erklären, wenn es gar nicht bekannt ist? Wer es wagt, von objektiven Normen zu sprechen, bekommt dies fast unverzüglich zu spüren an den Reaktionen. Aber nicht nur die Morallehre der Kirche, sondern auch viele andere wichtige Themen wie Sünde, Gericht, Hölle, Fegefeuer, oder Purgatorium, Teufel, Engel, göttliche Gerechtigkeit, werden zu Tabus erklärt. Je mehr dies geschieht, umso mehr wird das Proprium der Kirche und damit die Kirche selbst unverständlich. Auch die kirchliche Verkündigung steht unter dem Einfluss der anthropozentrischen Wende. Klare Inhalte, basierend auf Schrift und Tradition, treten mehr und mehr zurück, und an ihre Stelle treten vage und oft nichts aussagende Aussagen oder Predigten, wenn sie möchten. Von Einzelverlösungen ist die Rede, aber auf unverhandelbare Werte wird da verzichtet. Daher wäre es höchste Zeit, diese Prinzipien, die durch die Heilige Schrift, Tradition und Lehramt der Kirche sich auch gut begründen lassen, zum Ausgangspunkt der kirchlichen Verkündigung zu machen, damit die Kirche die ihre ureigene Aufgabe wahrnehmen kann. Ich komme hier zu einem letzten Unterpunkt in diesem zweiten Punkt, die Frage nach der Hermeneutik der Interpretation. Das ist Punkt 2,3. In seinem Pontifikat hat Papst Benedikt XVI. besonderen Wert auf eine korrekte Interpretation des Glaubens gelegt, wie er zum Beispiel in den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils zum Ausdruck kommt. Dies wurde bereits bei seiner ersten Weihnachtsansprache 2005 an die Mitarbeiter der römischen Kurie deutlich. Josef Ratzinger, Benedikt XVI., war mit dieser Problematik bestens vertraut. Geprägt durch seine Aufgabe als Erzbischof von München-Freising, als Präfekt der Glaubenskongregation und schließlich als Papst, sah er es als Priorität, eine wahrheitsgemäße, Interpretation, also Auslegung des Glaubens, zu garantieren. Bei dieser wichtigen Arbeit stellt sich die Frage nach dem Wie. Es braucht also einen Schlüssel der Interpretation. Auch bei dieser Interpretationsarbeit bieten sich grundsätzlich zwei Zugänge. Ein erster Zugang, ausgang vom Menschen, Menschen seinen Lebenswirklichkeiten und Vorstellungen was der anthropozentrischen Wende entsprechen würde, oder aber ausgehend von, um es sehr vereinfacht zu sagen, einer theozentrischen Interpretation, die ausgehend von der göttlichen Offenbarung den Weg erschließt. Die dogmatische Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die göttliche Offenbarung, De Verbum, hat diesbezüglich richtungweisende Aussagen getroffen. Oder um es noch einfacher zu sagen, man braucht hier nicht lange herumzweifeln, welcher dieser beiden Ansätze der Zutreffenden ist. Es würde ein Blick in das Zweite Vatikanische Konzil genügen, um darauf eine sehr deutliche Antwort zu erhalten. Da heißt es nämlich in der Konstitution über die Offenbarung, Dei Verbum, dass Gott in seiner Güte beschlossen hat, sich selbst zu offenbaren. Gott in seiner Güte hat beschlossen, sich selbst zu offenbaren. Und dann heißt es weiter, dass die Menschen durch Jesus Christus, durch Jesus Christus, das fleischgewordene Wort im Heiligen Geist, Zugang zum Vater haben und teilhaftig werden der göttlichen Natur. Das inkarnatorische Prinzip, die Menschwerdung Jesu Christi, gibt den Weg vor. Denn das Wort geht dem menschlichen Denken voraus. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der Primat des göttlichen Wortes spiegelt die Grundstruktur des Christlichen wider und eine Nichtbeachtung würde eine Abwendung von der Menschwerdung Jesu Christi bedeuten. Eine anthropozentrische Interpretation des Glaubens bringt die Gefahr mit sich, die Theologie ihres Propriums Gott zu berauben. Derartige Tendenzen sind im Kontext des komplexen Phänomens, das in die Theologiegeschichte unter dem Begriff Modernismus eingegangen ist, deutlich auszumachen. Ähnlich hat sich zeitlich versetzt die anthropozentrische Wende ausgewirkt. Die Wende zum Subjekt in Anlehnung an die neuzeitliche Philosophie dreht das inkarnatorische Prinzip um. Die offenbarte Wahrheit wird nicht mehr als normativ angenommen, als etwas, nachdem der Christ sich zu richten hat, wenn er denn Christ sein möchte, sondern umgekehrt, am Anfang steht der Mensch, seine Ideen und seine Vorlieben. Schon der Römerbrief warnt vor einer solchen Interpretation. Dort heißt es im ersten Kapitel Vers 25, sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge, sie beteten das Geschöpf an. Und Verehrtnis anstelle des Schöpfers. Dies hat für das Glaubensverständnis große Auswirkungen. Der Mensch wird nun zum neuen Locus theologicus und die eigenen Befindlichkeiten, die subjektiven Eindrücke und Wünsche werden zum neuen Dogma, während jede objektiv-kirchliche Wahrheit als Störung der eigenen Autonomie und Freiheit verstanden wird, die es nun abzustreifen und sogar zu bekämpfen gilt. Der in der Gesellschaft dominante Individualismus und Relativismus fördert diese Tendenzen zusätzlich, wobei das philosophische Axiom von René Descartes zum Durchbruch kommt, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Denken und theologische Reflexion zentrieren sich auf das Subjekt, genauer gesagt auf jene Subjekte, die nun den Weg vorgeben oder vorgeben wollen. Dabei wird gewöhnlich das Band zwischen Glaubenswahrheit und Leben durchtrennt, was nicht selten zu einer Lebenspraxis im Widerspruch zum Glauben führt. Hier nun entsteht ein Teufelskreis, denn im Widerspruch lebt es sich nicht gut und so laufen Bestrebungen, den Glauben, den eigenen Lebensverhältnissen anzupassen um den Widerspruch aufzulösen. Der Glaube habe sich, den geänderten Lebensverhältnissen und Moden anzupassen, so heißt es dann immer wieder, während interessanterweise der biblische Aufruf zur Umkehr hinfällig wird. Der anthropozentrisch orientierte Mensch sucht die Selbstbestätigung, nicht die Umkehr. Im Gegensatz dazu bestand das Anliegen von Papst Benedikt 16. darin, Brücken zu bauen. Brücken zu bauen zwischen der klaffenden Distanz von Glaubenslehre und Praxis, indem er auf die vorbehaltlose Anerkennung des inkarnatorischen Prinzips bestand. Daher hat er einer Hermeneutik des Bruches und der Diskontinuität eine klare Absage erteilt, die, wie er selber schrieb, nicht selten auf die Sympathie der Massenmedien und auf Teile der modernen Theologie sich stützen kann. Damit sind all jene Strömungen gemeint, die das Neue im Gegensatz zum Alten konstruieren. Also Weiterentwicklung ist immer möglich in Form einer Reform, indem ich das Alte respektiere. Aber das Problem hierbei ist, dass es Strömungen gibt, und die hat der Papst sehr deutlich hier benannt, die das Neue im Gegensatz zum Alten konstruieren. Dabei handelt es sich aber um menschliche Konstrukte, zumal das Subjekt zum Maßstab für den Glauben wird. Auf der anderen Seite, so Papst Benedikt, gibt es die Hermeneutik der Reform der Erneuerung in Kontinuität zum einzigen Subjekt Kirche, die der Herr uns geschenkt hat. Wirkliche Erneuerung wird es nur in Versöhnung mit der eigenen Vergangenheit geben. Sie wird zweifelsohne das Subjekt und dessen Lebensumstände einbeziehen. Das war immer so übrigens in der Kirche. Aber der Maßstab ist und bleibt das menschgewordene Wort, Jesus Christus. Ich komme nun zum Resümee und einigen Lösungsansätzen, die ich Ihnen zum Schluss präsentieren möchte. Der Abstand zwischen der Lehre der Kirche, der normativen, objektiven Norm und dem, was in der Gesellschaft gilt, ist größer geworden. Ich würde sogar sagen, ist sehr groß geworden. Der Spagat, der bisher noch möglich zu sein schien, lässt sich in Zukunft nicht mehr durchführen. Grundsätzlich bieten sich zwei Möglichkeiten, wie zu handeln ist. Die erste Möglichkeit, die Fortsetzung der anthropozentrischen Wende, die immer radikalere Formen annimmt, was zwangsläufig zu einer Entfremdung vom offenbarten Glauben der Kirche führen würde. Spaltungen, Relativierungen, Auflösungserscheinungen werden dann zunehmen. Der in diesem Kontext nicht selten vorgebrachte Vorschlag eines Inklusivismus, wonach auch andere Religionen Wege zum Heil sein, da man gleichsam anonym Christ sein könne, ist nicht mehr als die theoretische Möglichkeit des Unmöglichen. Schon Hans Urs von Balthasar formulierte im Epilog zu seinem Werk dass der Christ mit dieser, wie er sie nannte, naiven Vorstellung von Apologetik an eine übersteigbare Kluft stoße. Das heißt, alles integrieren zu wollen. Und er sagte, ich zitiere: Er gelangt zwar mit dieser summierenden und integrierenden Methode auf eine bestimmte Höhe, sieht aber plötzlich, dass er diesen Weg, falls er gangbar wäre, weiterverfolgend nicht zu Christus, sondern zu Hegel. Gelangen würde, nämlich zum absoluten Wissen, das den christlichen Glauben, vielleicht Optima in sich hinein absorbiert. Dass dies in der Praxis nicht funktioniert, wird schon im Binnenchristlichen sichtbar. Die andere Möglichkeit, und da komme ich zu den Lösungsansätzen, wäre oder ist eine Kurskorrektur, in dem wieder an Gott Maß genommen wird der sich in Jesus Christus und durch die Kirche als der Weg, die Wahrheit und das Leben offenbart hat. Das ist übrigens interessant. Schon in der Heiligen Schrift ist uns eine Antwort gegeben. Nicht der Mensch ist der Maßstab, sondern Christus. Er ist der Maßstab. Dieser Weg entspricht der Logik des engen Tors und des schmalen Wegs, der zum Leben führt und es sind wenige, die ihn finden. Matthäus Evangelium, Kapitel 7, Vers 14. Dazu müsste die notwendige Bereitschaft bestehen, den Blick gemeinsam auf den Herrn zu richten und Jesus Christus vorbehaltlos anzuerkennen. Der, hier zitiere ich, von der, hier zitiere ich aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, Gaudi mit Spees, der in der Offenbarung des Geheimnisses des Vaters und seiner Liebe dem Menschen, den Menschen selbst voll Kund macht und ihm seine höchste Berufung erschließt. Die Mahnung des Apostels hat in der aktuellen Zeit nichts an Bedeutung verloren. Der im Brief an die Kolosser schrieb, ich zitiere, »Geb Acht, dass euch niemand mit seiner Philosophie und falschen Lehre verführt«, die sich nur auf menschliche Überlieferung stützen und sich auf die Elementarmächte der Welt nicht auf Christus berufen. Denn in ihm allein wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes. Dies wird nur gelingen, wenn der Glaube zu einem neuen Gleichgewicht zwischen subjektiv individuellem Glaubensvollzug, was wir als Fides qua bezeichnet haben, und objektiv kirchlichem Inhalt fides quer findet. Der Glaube ist nicht bloß subjektiv, aber er ist auch nicht bloß objektiv, was sich deutlich zeigt am zentralen Geheimnis des Glaubens der Erlösung. Sie ist zwar objektiv durch Jesus Christus erwirkt, wird aber nur dann Frucht bringen, wenn sie subjektiv im eigenen Leben angenommen wird. Diese Symbiose lässt den Glauben performativ werden. Er wird zu einer Kunde, die das Leben selbst neu gestaltet, die unser Leben verändert. Bei der Suche nach einer Balance ist darauf hinzuweisen, dass die objektiv kirchliche Dimension des Glaubens nicht ein abstraktes Lehrgebäude ist, sondern dass es primär um die Annahme Jesu Christi und des Geschenkes der Erlösung geht. Mit dieser Annahme tut sich der moderne Mensch, oft auch der moderne Theologe, schwer. Aber je größer der Abstand wird zwischen objektiver und subjektiver Dimension, je größer werden die Fliehkräfte in der Kirche. Papst Benedikt XVI. hat bei seinem reichen theologischen Erbe einen Weg aufgezeigt, der aus dieser Sackgasse herausführt. Er besteht darin, den Primat Gottes anzuerkennen und die Erneuerung in der Kontinuität zum einen Subjekt Kirche zu suchen. Nur so wird es gelingen, der Mahnung des Apostels Paulus treu zu bleiben. Der schrieb, verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht, weise zurecht, tadle.“ Ermahne in unermüdlicher und geduldiger Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln. Man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, sondern sich Fabeleien zuwenden. Ende des Zitates. Damit dies nicht passiert, ist es notwendig, sich von Christus her verwandeln zu lassen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hörten in dieser Sendung Professor Dr. Dr. Ralf Weimann, Theologe und Bioethiker aus Rom. Er lehrt in Rom an verschiedenen Hochschulen und Universitäten, Kirchenkrise und Glaubenskrise, Lösungsansätze und Sackgassen. So lautete der Titel seines Vortrags bei der Theologischen Sommerakademie 2019. Diesen Vortrag gibt es auf einer CD und auch in unserer Mediathek. Horep.org ist unser Internetauftritt. Und wenn Sie die Horeb App noch nicht haben, dann wird es allerhöchste Zeit, dass Sie sich die auf Ihrem Handy installieren, leben mit Gott, mobil, unterwegs, überall, können Sie dann nicht nur unseren Livestream, sondern vor allem natürlich auch unsere Mediathek und unsere weiteren Online-Angebote nutzen, also dringende Empfehlung, die Radio Horeb App. Ihnen allen viel Freude hier im weiteren Programm, danke, dass Sie durch Ihr Gebet, durch Ihre Spende, durch Ihr Opfer unsere Arbeit möglich machen, dass es Radio Horeb und Radio Maria überhaupt gibt ist ausschließlich ein Werk Ihrer Spenden und Ihrer Gebete. Ein herzliches Vergelt's Gott allen dafür. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.